0: soy lunes 7 de junio de 2021 aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces y empezamos con un rolón de una gran película, de un gran musical y nos remontamos gracias a Orlando, eh, que está en la cabina de El Aldo Radio nos remontamos a 1978 nadie de los que estamos aquí habíamos nacido ajá, sí, ajá, seguro sí, yo también <ríe> en esta super película Tú la has visto,
1: Heriberto. ¿Cómo estás, Heriberto? Es que es muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ciertamente es... Bueno, eh, ponle esto y, y cuando pienses en los años, buenas noches amigos de Hablando Fuerte con Pedro Haces, estás hablando de más de 45 años, o sea, casi 45 años, o sea, 45 años y parece que fue ayer, ¿no? Y, y esta y este tema, este tema te hacía, te trasladaba. Eh, lo que había ocurrido 20 años antes, o sea, en el momento que se, que la que está no, la canción okay. era como si estuvieras en 1957, o sea, 20 años habían pasado de ello y en esta historia de que es todo un clásico y con dos grandes actores que eran unos jóvenes, Oliver Newton, ¿Sí? John, la australiana, y John Travolta, de ascendencia italiana y con un este reparto que, que fue un, un fue un, todo un fenómeno, Frankie Valley, en, en el soundtrack, en el tema central, en fin, ¿cómo te mueve? Pero sobre todo, ¿sabes qué, Atsimba? ¿Cuántos años han pasado así? Pero, sí. O sea, en, en dos patadas esto va a tener 50 años. Yo, yo recuerdo todavía cuando decía, no, esta película se rodó hace 50 años y hablaba de nosotros los pobres o las de Pedro Infante, etcétera, etcétera. No. Ajá. Ya también va a llegar que las que con las que nosotros crecimos de adolescentes ya van a tener 50 años.
0: Heriberto, no te vayas más lejos. La Guerra de las Galaxias ya es vieja. Los primeros, los primeros capítulos de la Guerra de las Galaxias, los primeros episodios. ¡Ya son viejas! Dices, ¿a qué hora pasaron 15, 20 años? Y más con esta, esta música de esta película que de todos modos la seguimos viendo, la seguimos bailando, nos sigue encantando. Lo único que sí es que ves ahora a los actores y, y sí dices no sí sí pasaron los años
1: eh sí claro. sí están pasando los años. hay un video de reencuentro donde interpretan este eh, creo que este tema no por no lo cual o, o noches de verano este Travolta y ella y dices carajo hombre sí sí cómo ¿Cómo se pasan pasa? los años? ¿no? Y creo ¿Qué? que ella
0: en alguna entrevista me encantó porque habla muchísimo de la ropa que se le ponía en ese momento. Ella tenía 21 años e interpretó a una chica de 17 de la preparatoria. Era, era más
1: grande, cierto que
0: Exactamente. Y ella lo que platica es que no, sea, no sabe cómo entraba en esos pantalones y en esa ropa, sobre todo el pantalón negro de piel donde baila precisamente esta canción con John Travolta que ya, ya se transforma de la niña ñoña a la seductora jovencita. Ella habla muchísimo de la ropa porque, por, por supuesto, muchos años después no vuelves a entrar en esa ropa.
1: Sí, no, no. Eh, que vaya, vaya, de verdad, creación espectacular, de verdad. Cómo es grato recordar esos temas. Y la verdad es que también, no sé si te pongas a pensar, de producciones del tiempo, Tiburón, también tiene ya 45 años. Entonces, hay toda una franja de, 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 de con, cancio, con canciones, con música, que dices, ¿cuándo pasó ello? Y en dos patadas también, este, fiebre de sábado por la noche. Entonces, vamos, este... En un abrir y cerrar de ojos, ¿recuerdas al sorsal criollo Carlos Gardel con su frase que decía 20 años no es nada? Y aquí estamos hablando de 45, por amor de Dios. Y nos siguen cantando. Y el de tu tierra, ¿a dónde vamos a parar? <risa>
0: hacernos cada vez más grandes y disfrutar de música, películas que nos llenan de buenos recuerdos como Exacto. esta la porque verdad sobre es, todo es,
1: es que agradecer los tiempos porque tenemos la fortuna de estar aquí porque ha, ha habido gente que por desgracia ha fallecido Entonces, con esto del COVID hubo gente todos tenemos gente cercana sí. y cuidado, cuidado siguen falleciendo yo tuve la, la desgracia de enterarme de una eh, eh, esposa de un primo que falleció, una mujer que no llevaba a los 50 años. O sea, sigue falleciendo gente por el COVID. Cuidado, cuidado, no nos confiemos.
0: Así es, y sobre todo, como Heriberto bien dice, queridos amigos del auditorio, de Hablando Fuerte con Pedro Aces, eh, no hay que confiarnos, el semáforo verde ya está en la Ciudad de México eh, oficialmente. Pero sí, sí la verdad, Heriberto, yo vi que los ciudadanos hicimos semáforo verde hace bastantes semanas. Digo, la verdad es que por ahí se veía ya muchísima gente que no... En fin, tú lo sabes, pero los invitamos a que continuemos con las medidas de precaución que todos todos sabemos y que inclusive las autoridades sanitarias mundiales, no nada más de este país, han indicado que aún con la vacuna no se ha alcanzado la inmunidad de rebaño que se espera pudiera ser una, una fase en la que ya los riesgos pudieran ser menores.
1: Exacto. Eh, está actualizando en este momento el, el heraldo de México en su, en su portal y la, la nota más importante en este instante, fíjate, ni siquiera lo de las elecciones, que es evidente que nos interesa, pero claro. se destaca el asunto de perder sí. una vida, es una tragedia. Dice, México llega a las 241662 cuarenta y mil sesenta y a causa del COVID-19. De acuerdo a la eh, Secretaría de Salud y Existencia. Entonces, 241 mil personas han fallecido por esta pandemia. Cuidado, no nos confiemos, de verdad. O sea, y además, ¿sabes qué? Aquí, eh, este enfermedad no tiene palabra, ¿no? ¿Cuántos casos también de cuando te vacunan, te va mal? No, pues que a los que tuvimos COVID, no, pero también le va mal a la gente que no ha tenido COVID, que es súper sana. O sea, esto es una locura y no tiene palabra de honor. Entonces, tengamos. Eh, más de que no tiene palabra de honor, hasta ahorita, Dios quiera, como que se le está encontrando la cuadratura al círculo, pero no quiere decir como porque vámonos a la vida loca, mi estimada Chimba. Es. Que antes teníamos, antes de la, de la de la de la pandemia, y, 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 y bye, ¿no? porque porque cuidado, hay que tenerle mucho respeto a ella.
0: Así es, y no nada más eso, muchas muchas lecciones nos está dejando esta pandemia a todos a todas y a todos los ciudadanos del mundo porque nos encontramos en un, ante una situación absolutamente desconocida para las autoridades sanitarias mundiales. Igualmente ha sido un aprendizaje del día a día. Entonces, pues digo, humildes mortales que no conocemos más, de, más allá de salud, cuidémonos, estemos alertas ante todos los síntomas y sobre todo, si no es absolutamente necesario, querido Heriberto, si no es absolutamente necesario, pues ¿para qué andar en pachangas y sin cubrebocas?
1: sé, pues, ¿eh? pues sí, oye, ayer me encantó eh, cuando las elecciones ver al presidente de la República, que sabemos que es medio escéptico en esta parte, pero cumplió con las reglas del juego. O sea, le decían, aquí a la hora de votar su cubrebocas, que fue con su esposa y hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer como primer mandatario, poniendo el ejemplo, y después salió eh, y se lo quitó. Se Está bien, quitó. pero él... Las reglas eran esas, él las cumplió, cosa que aplaudimos. Es un mensaje
0: para la gente, ¿no? Este... También cuando se sube a los aviones, ahí sí también le ha tocado, no nos importa lo que usted crea, las reglas son las reglas, y también lo he visto con cubrebocas. Las reglas deben cumplirse, y perdón, seas el presidente o seas quien seas, por de el que... bien de uno y por el Exacto. bien de todos.
1: Exacto, Yo lo hemos que señalado, poder. pero también hay que decirlo, ¿no? En esta, en esta oportunidad, a mí me, me dio mucho gusto verlo ayer en la Ay, votación, pero... Con ello, ¿no? Oye, ¿qué opinas? Quiero que reflexionemos en esto de las votaciones, mi estimada Chimba, en este espacio, le hablando fuerte con el líder de eh, Pedro Aces, un punto importante, se habla de una gran participación ciudadana, cosa que todos festejamos, pero de repente te pones a escalar, por ejemplo, el, el, el Heraldo de México, en su versión de hoy, que se publicada, ok, sí dice... Que se alcanzó, o sea, que, que hubo una gran participación ciudadana, oye, qué interesante la gran participación ciudadana, se vuelve a votar, ta, 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 ta. y yo hubiera pensado que un 70% de quienes pueden ejercer el voto, un 80% ya, ¿no? Apenas un poquito más allá del 50% sí, con cara. todo y que es la mayor participación en porcentaje de la historia. Entonces, Oye, ¿sabes cuántas muertes ha habido? ¿Sabes cuántos cambios? ¿Sabes cuántas cosas han pasado para que la gente en este país eh, tenga la oportunidad de votar libremente y no lo ejerce? De elegir a
0: nuestros gobernantes a través de este método democrático, ha pasado muchas cosas, ha habido muchísimas situaciones que nos llevaron a esto para que no salgas a votar.
1: Pero de, de verdad, o sea, lo vio... O sea, el programa, te, te leo la, la nota de 8 de la portada de la... Por se vuelcan a votar en las elecciones más grandes de la historia de México. La participación ciudadana rondó entre 51.7 eh, 51. y 52.5%. O sea, son las más grandes, gran participación, y apenas rebasamos la mitad y un poquitito más. Qué triste, ¿no? Sí,
0: qué onda con los demás. A ver, también puede ser, Heriberto, puede ser que los demás... Yo, yo leí muchas, muchas notas y escuché a mucha gente que les daba miedo salir a votar por el tema del COVID. Ok, estoy de acuerdo con eso. También Dos, sí. hay gente que está pues, malita. La verdad, a mí me toca. Tengo un par de amigas que están contagiadas y que por, por favor y por, y por toda la comunidad no salieron ni lo hicieron. Para, para no eh, eh, contagiar a nadie, creo que por responsabilidad. Es decir, que en esta situación de ser las elecciones más grandes y complejas de la historia por el número de personas de, de puestos públicos que elegimos, también entra ese factor COVID, también entró ese factor del miedo de la gente, de la gente que está contagiada, creo que también es un punto, pero la verdad es que todavía no leo en ningún lugar oficial cuáles son los principales motivos que en esta ocasión, además de los de siempre, no creo en los partidos políticos, no pude llegar a tiempo, no encontré mi, mi creencia de todos Todas esas este, situaciones que ya conocemos, ¿cuál sería el porcentaje ahora que se agrega por el efecto COVID? Ese sería eh, un, ese sería muy buen, muy buen tema. Creo que algo que yo te quería, sí, yo te, algo, pero algo que te quería comentar, ya que tocaste el tema de la participación ciudadana, vi un vi un boletín de prensa del INE que a mí. Me emocionó muchísimo. Y el boletín de prensa dice, el subtítulo, el INE reconoce y agradece alta participación ciudadana en la jornada electoral. Y ellos se refieren a las personas, a las y los ciudadanos que nos ayudaron a todos los demás ciudadanos a instalar casillas, a estar desde temprano, a ponernos el gel en las manos, a ayudar a la gente grande. A mí me tocó en mi casilla de inmediato uno de los, de los ciudadanos... así que ah, sí, ellos
1: ahí. no se formaban, cosa que fue buena, ¿no? Exactamente. Salió corriendo... Y, y salió y corriendo así grande, sí. vámonos, pásenle, por favor.
0: Sí, salió corriendo el muchacho y a dos señores. Estaba lloviendo a la hora que yo fui a votar y salió corriendo el muchacho con el gel, con los guantes, los protegió, los acompañó, los llevó. Nadie, por supuesto, se atrevió a decir nada. Eh, había una fila, pero inmensa. Todo el mundo aplaudimos Ay, eso es decir que la, la acción ciudadana, ciudadana a eh. los aquí no
1: hay partidos aquí no hay gobierno aquí no hay nada fuimos gente de a pie como tú o yo gracias a todos ellos de verdad
0: gracias de verdad de todo corazón a todas las personas que vimos ahí porque llegaron desde temprano pasaron por varias capacitaciones además en esta ocasión fue diferente porque teníamos el factor COVID, tuvieron todos los cuidados en la casilla donde yo voté y en la casilla donde votaron no, mis todo amigas, mayoría, estoy sí. este, todos los cuidados, si sí nos tardamos un poco más, pero todos los ciudadanos lo entendimos que era porque estaban, sanitizaban la, la, la urna, sanitizaban todo donde pasábamos y eso no, no, no tiene precio de que la ciudadanía se haya organizado y hay que reconocerlo también, el INE es el que con su gran experiencia en todas las elecciones logró esto.
1: Palabras concretas. Fuimos testigos de una jornada electoral histórica. Millones de mexicanas y mexicanos ejercimos nuestro derecho al voto de manera pacífica y ordenada, refrendando así la voluntad de contar con un país democrático, plural y en pleno Estado de Derecho, de acuerdo a lo que dijo Lorenzo Córdoba, eh, Córdoba Vianelo. Dato. 2018 la participación fue del 48.8 o sea, no tan solo el número de es evidente ya somos más mexicanos, pero nos fuimos por allí de los que pueden votar fue el 48.8 y esta ocasión fue el más del casi el 51 el 52.5 encerrados y sabes cuánto significa porque los números son re, re espectaculares los números es que ayer salimos a votar 49 millones de ¿Cuál Nos habla, nos falta esta democracia, están haciendo. Es cierto, tenemos ya unos, unos, unos anillos. No seas
0: malo, Hriberto. Ah. Se cortó un poquito gracias a que te estamos transmitiendo la edad a la magia de internet. Yo no te escuché, a lo mejor algunas personas por ahí tampoco te escucharon. ¿Cuál es el número que salimos a votar ayer? O yo nomás porque quiero volver a oírlo.
1: Exacto, que, que de cualquier manera sería importante, pero ya veo que sí estoy registrando. 49 millones de electores, 49 millones en porcentaje, 52.5%. En el 2018 fue 43. Punto, eh, no, perdón, en el 2018 fue 48.8%. O sea, ahí, ahí estamos, decíamos que la de, nuestra democracia. Subió hoy, la
0: participación en uno punto y algo dijiste, ¿no? Híjole, y con COVID sí, y todo, perdón, es. creo que es un gran ejercicio que hicimos todas y todos los mexicanos, a pesar de la lluvia, a pesar del COVID, a pesar de todo lo que quieran, eso es para mí lo más valioso. Bueno, platicaremos de los resultados que no a mucha gente le gustaron, pero creo que lo que hay que resaltar es que cuando nos decidimos los mexicanos a ejercer nuestro voto, hacerlo con responsabilidad y con tranquilidad y en paz, de verdad, de verdad, sí se puede porque ya lo hemos ya lo hemos constatado y en esta ocasión no fue la, la diferencia, Iberto.
1: Exacto. Y esta vez le voy a dar la razón al presidente en una cosa. A lo largo de estar revisando portales internacionales, de repente ves así... Este, violentas las elecciones en México. A ver, ojo, vamos con los datos duros. En Venga. menos del uno por ciento de las casillas de todo el país se reportaron actos ilícitos en 11 entidades y se detuvieron a 170 personas, ¿Sí? O sea, pero fíjate, en menos del 1% por ciento? de las casillas, las, la, los estados que registraron más detenciones fueron el Estado de México, treinta y cuatro personas, Paz, California, veintiocho, Querétaro, veintitrés, se, retras, eh, se, se reportaron, por supuesto, también retrasos en la apertura de casillas de estados, pero, o sea, vamos a los duros vamos a los datos, 115 casos de delitos electorales se reportaron, tres estados, eh, la mayoría de ellos, repito, Estado de México, Oaxaca y Puebla, y 12 detenidos en flagrancia, ubicó la, eh, la autoridad, con todo respeto, para
0: 49
1: millones de personas, Nada. O sea, ya el amarillismo el, los, los consume, los consume.
0: ¿Pero estabas diciendo en qué así estás de acuerdo con el presidente? ¿En que no hubo violencia por estos datos? Pues en eso,
1: en esa ocasión de señalar a la prensa extranjera que nada más resalta, evidentemente vimos por allí fuego en un auto, en, en un auto, etcétera, pero si tú lo ubicas, o sea, y estás aquí, te estoy dando esos datos contra 49 millones de votantes, no pasó nada. Repito, menos del 1% de las casillas de todo el país se reportaron actos ilícitos.
0: ¿Sí? Menos de los 160 y, y tantas ¿no? Es una locura. O sea, entonces, 162 mil sí, casillas, si mal no recuerdo.
1: Pero, y entonces Ajá. compara los datos y te pones a, O sea, ves que hay gente que le quiere buscar la cuadratura al círculo de decir sí. que este país está destabilizado, bla, 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 o sea, por favor.
0: Y siempre la va a ver. Y además un poco la prensa está acostumbrada a buscarle por un lado y por el otro. Entonces, pues cada quien lo que quiera, yo, yo sí creo que cada quien lo que quiera de acuerdo a su línea editorial publicar, pero los ciudadanos, los lectores, los que consumimos las noticias, los que estamos de este lado, creo, Heriberto, que tenemos la obligación de informarnos de fuentes eh, oficiales, lo más oficiales posible, sí. y de personas, de personalidades, de instituciones que sabemos que sabemos que son las generadoras de datos. En este caso, pues, ¿para qué le buscan? El INE es el único que
1: tiene los datos duros. Así es, 99% de las casillas contempladas se instalaron. Hubo 19 mil observadores en la jornada, o sea, una locura. Y no lo no puedes decir que esto está empañado, etcétera. O sea, sí, sí hubo problemas, no. perfectos no somos, pero caray, ¿no?
0: No, y la verdad es que yo creo que todos los actores políticos al momento, sí, con sus respectivos, este, eh, que, que, que re, los berrichudos, los que no, pero al momento, que son las nueve de la noche con 20 minutos, todo ha salido pues bastante bien para lo que se esperaba, para lo que muchísimas este, que, que estaban ahí diciendo que iba a pasar, que no, para los futuristas, los futurólogos. Creo que la cosa salió
1: bastante, bastante bien. Sí, más allá de quién gane o pierde estabilidad a nivel sí. cambiar y los inversionistas a nivel internacional, el mundo no amarillista nos voltó a ver como una jornada, una jornada muy aceptable. La gente que, que, que tiene representantes de prensa permanentes en México no puede decir otra cosa, y están los números. Digo, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, pero, no. pero por favor, creo que que hay gente que quiere llevar agua a su molino diciendo que 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 eh, O sea, afortunadamente para todos, declaraciones de uno, de otros, congruencia, este más allá de que no me caes bien, yo a ti, tú a mí, bla, bla, sí, claro. bla. Eso es aparte.
0: Creo que lo más difícil lo vimos antes, en las campañas, desafortunadamente sí hubieron muchísimas agresiones, hubieron candidatas y candidatos fallecidos por violencia, este, los dimes y diretes y el aventadero de basura, sí se lucieron, eh, en fin, un poco parte del espíritu de una campaña electoral con tanta polarización, con tantos partidos y con puntos de vista tan diferentes como es una democracia, por supuesto, y una de las cosas más eh, lamentables es las muertes los fallecimientos que, que, que tuvieron varios partidos políticos de candidatas y de candidatos digo cosas eh, muy muy deleznables para ¿Sí? que que, que, que manchan este tipo de procesos
1: veníamos, veníamos de estos números y de estas cosas que ocurrieron y que, que nos entristecen a todos y la verdad, el pronóstico era, hijo, ¿quién sabe qué va a pasar? no si esto está ocurriendo previo a pues afortunadamente ¿no ¿sabes por qué circunstancia? pues no, o sea, nos podemos ir limpios ¿no? sí pasaron cosas por desagradables en Más California, de aparición por ahí de, este, terribles ¿no? pero, pero si lo comparas con la magnitud de, del, de las elecciones que están a todo lo largo y a todo lo ancho del país, pues la verdad es que entonces, este, lo debemos de comparar por allí. Fíjate que también otro de los datos que me estoy encontrando es de que antes del, del cierre de una, de, de, de la urna electrónica, la votación de los mexicanos en el extranjero ya había superado el 55 por ciento de participación, este, de los 32.000 mil que se registraron para participar este domingo, de acuerdo con el INE, 55 por ciento de la participación de los mexicanos que habían dicho queremos queremos eh, participar, o sea, de aquí, de allá, de acullá.
0: Así es. También. sí. Y todavía les falta muchísima gente que puedan, que puedan votar allá desde el extranjero. Antes de irnos al corte, te quiero comentar, Hilberto, que este tipo de procesos electorales tan rudos de repente también dan muestras de gente grande. Me ha tocado ver varios tweets en donde el candidato perdedor felicita, reconoce su, su pues que perdió y reconoce el triunfo del opositor deseándoles una buena, una buena, un buen término, un buen trabajo legislativo sobre todo y quiero felicitar a Cristel Chavarría que gran, con una grandeza de miras espectacular eh, le manda un tweet fabuloso a la competidora y que, que ganó entonces me parece maravilloso Ojalá eso
1: es, sí. esos son grandes mexicanos
0: así es y nos vamos a un corte comercial en este momento porque ya son las nueve de la noche con veinticuatro minutos aquí en la de regresamos tiempo del centro regresamos <risa>
1: Escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy, en la voz de Pedro Haces. Esto es Hablando Fuerte, con Pedro Haces. Continuamos.
0: por continuar con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro haces cuando son las nueve de la noche con 31 minutos y les tengo otra excelente noticia para todas las mujeres que nos hacen el favor de escucharnos, mujeres de todas las edades ustedes saben cómo sufrimos para encontrar un buen bailador que nos acompañe en las bodas cuando quiere uno ir a bailar o por lo menos en la sala de tu casa no hay forma de que el novio el, el hermano, el, no bailan les tengo una gran noticia el día de hoy he descubierto que Orlando, Orlando Noel Olivero Aguirre de Radio Heraldo es un gran bailarín y ya me autorizó, me autorizó a darles el teléfono porque se alquila para bodas, para acompañarnos a cualquier evento social para que baile con nosotras. ¡Bien! Yeah, ¡Muy bien, Orlando! Ese es un gran descubrimiento y una gran noticia para todos aquellos que les gusta bailar y que nomás no encontramos por quién. Orlando está ahí, yo te les paso a su teléfono con muchísimo gusto. Eriberto no sabe bailar, así es que, pues bueno, ¿qué le hacemos, no, Eriberto?
1: No, es que, o sea, sí, sí, bailo las calmadas, dirían los clásicos. Este, no sé va bailarín, tampoco me interesó ser gran bailarín. A alguien tenía que pensar en estudiar y trabajar, así que no te vayas con la ficha. Pero llegar el nivel, llegar el nivel de la coreografía de Orlando definitivamente no, y tampoco esos mayores color fusion
0: ¿De qué murieron los quemados,
1: eh? No, 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 nada más.
0: De que no llegaron a tiempo los bomberos. No lo no digo por ti, lo digo por los dos envidiosos ¿Qué? que están ahí atrás de Orlando en la cabina. <risa> <risa> Pero bueno, aparte de esa gran noticia, les tengo la gran noticia de este día de la semana. Y es para mí es mucho mejor noticia que haya ganado el Cruz Azul. ¡Uh! Ganó el Cruz Azul, muy bien. Que
1: que diría el maestro Ángel Fernández si me pongo de pie, ¿no? O sea, que hay que recordar la que, es que, que sí. por eso este país está, estaba contento, ¿no? Así de, 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 de grande, Exacto. y ahí cualquier cantidad de ardidos, pero bueno, hay que recordarlo porque no lo, curiosamente no lo platicamos, Cruz Azul llegó a la novena, y este, después de una sequía grande, grande, y pues ya se sí. le hizo el equipo celeste, y estamos de regreso, y el meme que voy a resaltar es el de Cruz Azul, años sin título cero, América 3, Chivas 4 y Pumas 10.
0: Los Chivas no me gustó, los Chivas sí me dolió, pero no importa. <risa> la gran afición del Cruz Azul se lo merecía, la verdad es que sí. Y bueno, volvemos al punto de que las los mexicanos fieles y leales a sus
1: equipos. Oye, esto de lo... fieles, ¿no? Hubo mucha gente que se bajó del barco, ¿eh? No, que Cruz Azul, ah, ¿sí? que tra... en la vida ah, debemos de tener pff. convicciones.
0: ¿eh? Totalmente de acuerdo. Así. Y ser congruente. Es claro, claro, claro. lo único que te deja cosas buenas, pero bueno, aparte de esa gran noticia, yo tengo una gran noticia que darle a toda la audiencia que nos hace el enorme favor de escucharnos lunes a lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces, el próximo lunes, si es 14, ¿verdad? el próximo lunes 14 de junio regresa mi adorado Pedro Haces a este programa, el titular regresa después de estar conociendo y recorriendo el país, centímetro, centímetro, me atrevo a decírselos. Regresa ya el titular de este programa y nos hace muy, muy felices, querido Pedro. Te extrañamos muchísimo y, bueno, ya sabrán, nos lo vamos a pasar muy bien y muy divertidos ahora que regrese Pedro Haces aquí a, obviamente, hablando fuerte con Pedro Haces.
1: Su programa, su programa, y entonces ya, ya estaremos ahí, este, escuchándolo. Y ya, ya, se le extrañaba, desde Hace rato.
0: No, es sí. Sí, se le extraña muchísimo. Yo, muy agradecida por la gran oportunidad que me ha dado de, de poder estar aquí cubriéndolo. Eh, así hace lo que puede, pero contra el carisma y contra todo lo que tiene Pedro, eh, jamás, jamás podremos llegarle ni a los talones. Pero yo estoy muy, muy agradecida con Pedro que me ha dado esta gran oportunidad de estar aquí cubriéndolo mientras él estaba conociendo, recorriendo el país y conociendo a su gente en persona, uno por uno. Eso sí me consta. Y pues bueno, esa fue la gran noticia, una de las grandes noticias. La segunda es una gran felicitación y Heriberto sí sabe, eh, les va a platicar mucho mejor de... Pero a mí la, la gran, el gran orgullo de ver al Checo Pérez en el podium de primer lugar, bueno, fue más que emocionante Heriberto verlo.
1: sí fue una carrera muy interesante donde él estaba con su equipero eh, de segundo lugar su eh, coequipero tiene un problema con los neumáticos, sale de la misma, eh, detiene la carrera y entonces se llegó a, a una, determin una determinación para escoger al ganador. Esto es como en el fútbol, cuando están empatados y de repente gol gana. Sabes que todo lo que ha pasado no pasa nada, el que mete el gol gana y aquí también es el que de, el que gane la en esta vuelta, gana ya el, 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 el gran premio. Y entonces arranca él con Luis Hamilton, que es el super, la superestrella, el campeón uh -huh. británico, al mismo, o sea, el checo, que además tuvo una gran participación en los previos, de tal suerte que tuvo en la salida un lugar preponderante. Sale su coequipero, él se queda como el responsable de su equipo. Con Luis Hamilton, reitero, la última vuelta, salen empatados, Hamilton lo rebasa, y dijimos, bueno, se va a quedar con un rostro segundo lugar interesante, pero Hamilton se equivoca. Y el Checo Pérez no, y pum, gana la carrera, y la gente feliz. Y esta es una pista que le acomoda muy bien al Checo Pérez. Se hablaba ya de que siempre se decía que era un hombre que tenía que consolidarse, ya que tenía, era muy buen conductor, pero no tenía equipo. Bueno, pues ahora sí tenía un gran equipo, ah. y ahora sí respondieron, y pues y pues que gana el gran premio. Y, 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 y si seguimos con las notas de deportes, pues México perdió pero con México perdió y ganó, decíamos, perdió con los Estados sí. Unidos una como Copa de las Naciones de la CONCACAF en la final con Estados Unidos, tres por dos, falló un penal de último momento guardado, que hubiera significado el empate porque hubo alargue, se siente después del tiempo reglamentario un tiempo de reposición, y no, si no verdad, hubieran llegado a los penales, se falló y se pierde con los gringos este no pasa nada, las elimina eso no cuenta para nada, nada más ganar una copa pero lo importante son las eliminatorias y ahí se las tenemos guardadas este, pero decíamos, de verdad estábamos tan contentos de que en términos generales la elección era tan buena que mira pasó desapercibido ese trago amargo del soccer mi estimada Chimba qué bueno
0: que pasó desapercibido porque se siente refero la ¿Sí? verdad es que sí
1: Además, es que el checo ya nos había puesto muy bien de buenas, o sea, con eso nos amanecimos y nos salimos a votar y todo el asunto, porque eran antes de las 10 de la mañana cuando el checo ganó allá en, en, en esta. Azerbaiyán. Exacto, Azerbaiyán. Y este, y pues bueno, estábamos felices, ¿no? Ya por la noche vino el equipo mexicano, un buen partido, este, y bueno, se perdió tres por dos, no pasa nada. Eh, y, pero lo más importante es que México está bien, hay estabilidad, no hubo problema con el, la, la paridad dólar, etcétera, etcétera. Bakú, en Azerbaiyán, que es la capital de esa nación, es de la Unión Soviética pero yo me quedo Excelente. con yo me quedo con, con el asunto de México por ejemplo estaba a, a la hora de estar hojeando el día de hoy eh, el, nuestro periódico eh, el Heraldo de México en la ¿Eh? en la página 2 de en la página dos de sacapuntas este eh, acerca de esta jornada exitosa se escribió que las los incidentes en la jornada electoral de ayer fueron mínimos y no lograron ensuciar los comicios el mérito es principalmente de la ciudadanía y del INE. La titular de la cego Olga Sánchez Cordero, celebró que la jornada se haya realizado en forma pacífica y mucho ayuda operativo eh, que coordinó la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.
0: Así es. Oye, y otra de las noticias que también tenemos, porque de verdad en pocos días han pasado tantas cosas, sin duda la más relevante es que las elecciones se llevaron a cabo en el mejor ánimo de todas y de todos los, los ciudadanos, pero el día de hoy llega un personaje muy importante a nuestro país todavía se están haciendo los conteos, se están haciendo los cierres eh, para dar los ganadores y, y sus eh, certificados de que ya ganaron, de sus constancias, todavía estamos en el proceso electoral porque no se ha cerrado en todo y llega la, una visita importante importantísima Llega la primer vicepresidenta mujer de los Estados Unidos a platicar con el presidente de México, un tema que pues los trae de cabeza a los estadounidenses y a nosotros también, la verdad, la migración desde Centroamérica que pasa por aquí. ¿Por qué es relevante la visita? Pues por muchas razones. Primero, la migración les está pegando duro desde hace muchísimos años, pero ahora están poniendo más eh, foco, sobre todo en el paso de migrantes de Centroamérica. Por eso, primero Kamal Harris fue a Guatemala. ¿Viene de allá? ¿Viene volando o ya llegó? No sabemos todavía. Hey, tío, bueno,
1: estaba, estaba eh, eh, estimado que llegara aquí a las 11 de la noche.
0: Ah, ok, entonces, pues por ahí viene, debe venir volando, no sé cuánto se hace de Guatemala para acá. Estaba reunida o se reunió su última visita, su, en su visita, su última reunión, su visita a Guatemala con Rigoberta Menchú, también estaba platicando con ella, y creo que es un buen gesto de los Estados Unidos de mandar a su vicepresidenta, súper importante personaje, eh, hablar directamente con los presidentes de, de estos dos países por donde está pues, el tema de la migración, Heriberto.
1: Así es, ella va a estar prácticamente, va a llegar a las 11 de la noche, a las 10 de la mañana, de mañana martes, van a iniciar sus reuniones en Palacio Nacional, y de, eh, do, se va a reunir con el presidente de la República, y eh, estará en nuestro país hasta las 6 de la tarde. Eh, es importantísimo ello, de buenas... De, de repente nos enteramos, a mí me sorprende, ya no tan solo centroamericanos, vienen haitianos, y luego lo peor, ¿no? Y lo peor en estas circunstancias, en esto en esto que es terrible, pues llega gente de Europa, ¿no? Llegan rumanos, este llegan africanos, entonces ahí en la frontera, en Matamoros, en Tijuana, está llegando gente de todas partes del mundo creyendo que la frontera está abierta, cuando... La frontera está cerrada. O sea, ni en ningún momento se dijo, vénganse todos y aquí nos organizamos. Es una realidad. No estoy diciendo si esto es bueno o malo, pero es un fenómeno que solo está beneficiando porque cuando un extranjero llega a la frontera, de la frontera de Centroamérica con la frontera con los Estados Unidos, es porque ya pagó a un pollero, a alguien de la mafia. Entonces, eso es lo que se está estimulando. Entonces, cuidado, no es tan solo que se suban y se, meten, se suban a la bestia y por ahí se organicen sino también todo esto que está ocurriendo con gente que sale de su país en, con una, una tratar una oportunidad. Luego, hay historias desgarradoras lo que está ocurriendo con niños que nacen en territorio mexicano. Esos niños, por como la quieras ver, son mexicanos, con todos los derechos de un mexicano. Eso lo establece la Constitución, por ejemplo, es un dato que yo me sorprende que no se haya hablado, tú, 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 tú y yo venimos de África, y tú eres embarazada, nace el bebé aquí, el bebé es mexicano, y se le debe dar su, 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 su cartilla de vacunación, y todas las, todas las obligaciones del Estado, conforme un niño mexicano, por donde la quieras ver, y entonces sus papás, ¿qué? ¿En qué situación están? Y ha ocurrido cualquier cantidad de veces, ¿no? Luego también pues es, es triste todos los niños que están llegando y lo más triste que ha ocurrido deshumanizado y perdón por todas partes es los niños que llegan solos, si es que llegan a los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos niños abandonados sin sus padres? la lo frontera ahí lo dejan. Es una locura, entonces es un problema ya muy grave que nos está pasando y que hay, que hay que ponerle atención. Nosotros somos el país tránsito a pero nos corresponde y luego llegan a la frontera, si no lo reciben los Estados Unidos, es una bronca para nosotros, ¿no? Y entonces, pues bueno, es muy fácil desde el centro decir, ¡újole! este, déjanos entrar a gringos, los gringos van a decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Exacto. Y nosotros, pues bueno... Pues en el camino pues hay que atenderlos no hay que nosotros tenemos firmados acuerdos de derechos humanos y México Así está es. obligado a atender a todos esos migrantes no entonces bueno, ¿qué está pasando? que creo que lo importante es atender los orígenes e irse al famoso triángulo de allá de, 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 de Honduras, de, de Guatemala América. de El Salvador y desde allí organizar una maltrecha economía, este ver los problemas de, de, la, de los eh, grupos delincuenciales que tienen tomado los países, ¿no? este Y por lo tanto, toda pues esta gente dice, huyo de aquí porque si mi hijo se quedaba, iba a ser preso de las pandillas de Sal la Mara Salvatrucha y la otra, la Mara. 18, etcétera, etcétera. Y entonces, este, pues, prefiero arriesgarme la vida porque saben que los van a maltratar en el camino, en una cosa que como mexicanos nos debe de, 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 de tener muy preocupados y de avergonzarnos, porque así como nos quejamos... De como nos tratan los mismos allá, nosotros tratamos a los centroamericanos, es una verdad.
0: Entonces, se de habla repente, de violaciones a las mujeres, robos, eh, secuestros, de verdad, terrible, es que no tenemos es, mucho, es una mucha situación cara que
1: Exacto, entonces, ¿con qué cara vamos a decirlo? Entonces, bueno, estamos obligados, sabemos lo que es, un, somos un país que, que, que tiene que tiene muchos mexicanos en Estados Unidos, todos sabemos lo que, lo que es salirse de aquí. Este, imagínate que, 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 que vienen de otra parte tendríamos que ayudarlos, hay protocolos firmados donde nosotros estamos obligados a ello y que hay que atenderlos y ahora también de repente hay alcaldes que, que dicen, oigan, ayúdeme la federación porque aquí tengo ya estacionados a diez mil migrantes y ¿qué hacemos con ellos? ¿no?
0: Tijuana. y comen y se
1: bañan y, y a los niños hay que atenderlos y y en ojalá que, que, que hubiera situación de darles educación, etcétera, ¿no? En fin, es un problema muy complejo, pero como bien lo dices, esta mujer se es ve que tiene una sensibilidad, o sea, es hija de un, de un jamaicano, ¿no? tengo entendido, ¿no? O sea, este, entonces, pues bueno, es hija de inmigrante, ¿no? Por una parte es creo que es jamaicano y hindú, o sea, de la India. La mamá es la India, exactamente. Para que veas. Entonces, ella sabe lo que es estar en un país donde te ven, está una niña que viene con sus papás que vienen del extranjero y que, pues, se le ve con reojo porque por donde la quieras ver no era nativa estadounidense y más en un país que, pues, eh, suele ser racista como los Estados Unidos y entonces, pues, sabe perfectamente de lo que está hablando y qué bueno que ocurrió a Guatemala, no sé hace cuánto tiempo no iba un vicepresidente a Guatemala, no, no lo tengo ni presente, ¿no? Y viene con el, el presidente Andrés Manuel de frente, ha tenido conversaciones con él, y ojalá que se logre un acuerdo, ¿no? Y que, que se haya sensible, creo que, que Joe Biden eligió a la persona correcta de acompañar en la forma que le da votos, y como sensibilidad de dos cosas, como mujer e hija de inmigrantes, ojalá que esto ayude a, a este asunto en el cual estamos metidos, nos guste o no este, Atsima
0: No, bueno, sin duda y además ella trae, además de esa sensibilidad además es una persona que ha, ha tenido el pri el primera vez en muchas, muchas cosas como ser la primera mujer vicepresidenta y que muchísima gente está apostando porque sea la primera presidenta mujer de los Estados Unidos y de, de pues morena de hija de inmigrantes eso hace que seguramente la energía que le ponga Kamala Harris a la visita de, a nuestro país será absolutamente proactiva, será absolutamente de, de construir entre los dos países algo positivo. Y la verdad es que una de las cosas que me llama muchísimo la atención es estos nuevos protocolos en los cuales nosotros estamos, estamos viviendo que afortunadamente estamos vivos para verlo de cerca y no lo estamos leyendo en un libro. Eh, los protocolos cambiaron, ahora ella llega en calidad de jefa, en calidad de representante del gobierno más poderoso del mundo todavía y su esposo llega en su cargo de primer... Eh, el segundo caballero de la nación, eso no se había visto, eso eso implica también romper con muchos tabúes, eso implica también una gran lección para el patriarcado, para el machismo, para todas aquellas etiquetas que traían eh, los caballeros y muchas mujeres también respecto del lugar que le corresponde, pues, el lugar que le corresponde a una pareja es de acompañamiento y con ella lo estamos viendo, ya no existe eso de solamente eran los que y ellas atrás de ellos, no, ahora está al revés y creo que él también está haciendo un gran papel y lo está haciendo, se ve por amor a su país y por amor a su esposa pero lo que él está dejando en estas visitas, si no vean los videos, vean todo es un gran orgullo de ser el acompañante de y eso que está dejando lecciones para las nuevas generaciones, Heriberto, sobre todo
1: pues sí, porque eh, eh, está asumiendo que la que tiene la mayor oportunidad de desarrollarse sí. es ella. Y, y él, él está haciéndose a un lado, me explico, o sea, porque igual... Renunció a su que...
0: trabajo inclusive por Ahí eso. Está. Digo, en sí. México conozco 20 que les pegan a las mujeres y les, si, si osan salir eh, sobresalir un poco. Él tiene que ser el que tiene el reflector. No, perdón, algo tenemos que aprender también esta visita en ese sentido.
1: Sí, 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 o sea... Este, él evidentemente por esto decía deja sus sueños hacia un lado porque ¿Por ella es la que tiene el puesto importante, porque ella es la que va para allá esto me recuerda mucho la oportunidad de conocer a la mexicana eh, secretaria del tesoro que te acuerdas que estuvo con creo que la administración de Bush, ¿De Bush? Uh -huh. una, una mexicana que llegó este, prácticamente sí, sí. a los 12, 13 años este, sin saber hablar no. inglés, y su papá era el, el que cuidaba de un edificio, etcétera, ¿no? Y que es que una, una historia de superación también, y donde ella este, reconoce... Luego, Sario
0: Marín.
1: Exacto. Entonces, ella, ella, ella a la hora de que, de, que, de que habla del asunto, por ejemplo, dice... Mi marido, pues era el que... o sea tú, tú, ¿Cómo le dices que no el presidente? Este, dice, acompáñame a una gira de trabajo tres días, ¿no? Este, al presidente de los Estados Unidos ¿no? entonces, alguien se tiene que hacer cargo de, entonces ella reconocía que su marido se quedaba al frente de los niños, al frente de ir a la escuela al frente de dejarlos, preocuparse por lo que fueran a comer, etcétera, etcétera y en un gesto de humildad, de buena onda, ella cuando le entregan el primer billete de dos dólares que ha firmado por esta mexicana, sí. es que se lo da a él, y le dice bueno, es que esto lo logré porque tú me apoyaste, ¿no? Porque, porque, porque no te pesó el que yo tuviera la mayor oportunidad para crecer. Y pues sí, o sea, por mucho, imagínate, por muy buen trabajo que tengas, nunca se va a comparar que tu esposa sea la tesorera de los Estados Unidos. Bueno. Y entonces él dice, me hice un lado, igual ya no crecí tanto en mi trabajo, etcétera, para que ella creciera. Nosotros también en este caso el, 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 la esposa de el esposo de Cabana Jara está haciendo exactamente lo mismo pues para que se desarrolle y entonces este, eh, lo que hizo Felipe de Edimburgo también es un momento él sabía que estar un, tenía que estar un paso atrás sabía que tenía que ser el que apoya pero la que tomaba las bueno, decisiones bueno pero la
0: verdad es que no le quedaba mucho y creo que también tuvo sus bueno. aventurillas como para ven The Crown para que vean cómo, ¿Cómo estaba pues y es? su sí. siguiendo con el tema de género y las mujeres poderosas México elige al mayor número de gobernadoras de su historia en estas elecciones que pasaron ayer. Y al menos cinco mujeres van a ser gobernadoras: Colima, Tlaxcala, Guerrero, Chihuahua, Baja California, si mal no recuerdo. Y tal, y tal transforman, vez
1: Campeche. Y tal vez Campeche, y Campeche, perdóname,
0: también. No, sí, creo que también ya estaba Campeche. En, en territorios y en terrenos liderados por hombres. También en este país, las mujeres y los hombres, los caballeros, esposos, compañeros de vida de estas gobernadoras también empezarán a abrir ese adecuarse cancha, a eso,
1: ciertamente
0: adecuarse a eso y ponerle nuevamente el ejemplo a las nuevas generaciones de mujeres y de hombres, no está peleado que una mujer sea triunfadora, que sea gobernadora como para no tener un compañero que la pueda a ayudar a crecer y ayudar al Estado sobre todo, creo que estas elecciones también dejaron eso y la visita de Cámara Harris nos viene a reforzar que el tema de género ya es otra cosa en, en el mundo entero
1: Así es, los demás días saltará el número completo, pero serán muchísimas, ¿eh? Tanto diputadas, o sea, hay cualquier cantidad de funcionarios que ganó, que ganó a la mujer, ganó a esta chica que su mamá este, asesinaron allá en Michoacán, ¿te acuerdas sí. que fue ella la candidata sustituta?
0: No, en este, Guanajuato, en Moroleón.
1: En, ah, ¿En Guanajuato Moro o no. Michoacán?
0: No, bueno, eh, Guanajuato. Guanajuato. Totalmente, sí.
1: Exacto, super. sí, sí, sí. Y entonces, sí, bueno. este. Pues ganó esto. o sea, y hay cualquier cantidad de mujeres que ganaron, ¿no? O sea, y, y, esa, y esta, esta candidata también, pues, la recordaremos por ello, ¿no? Porque intentó cambiar desde su perspectiva, no importando los colores, estaba por aspirando a representar a un determinado grupo de, de personas desde su lugar donde ella nacía, y pues bueno, perdió la vida en ella, ¿no? Pero bueno, en fin. De esto creo que y mucho más vamos a quedamos. platicar
0: el próximo lunes, querido Heriberto, muchas gracias. Y vamos a seguir con el tema de las elecciones porque ya tendremos los resultados oficiales para el próximo lunes, esperemos, y seguiremos viendo el triunfo de México y de su democracia. Gracias a todos por votar, gracias por escucharnos, y hasta el próximo lunes en Hablando Fuerte, ahora sí, ya, con ya Pedro con, Aces.
1: Exacto, ya con Pedro Aces. Ahora
0: sí. Muchas buenas gracias noche. y muy buenas noches. Gracias, Orlando.